0: Недельная глава икев, Вое будет икев тишмон. За то, что вы будете слушать эти законы. Уж в будете соблюдать вас и с И делать их. Так за это Шомар будет беречь Один Бог твой, Бог тебе. Эса бриц, эса хэса, союз и добро. А шаниш Багавайсахо, что он кля- клялся твоим отцам, то есть есть тут взаимность отношения нашего к Богу, к Его заповедям и отношение Бога к нам. И когда вы будете соблюдать Его законы, Бог будет беречь тебе союз и добро. Вайвхом будет любить, у верах благословить, в будет размножать, у верах привет Хо. Будет благословить твоего живота из твоих детей, у фриадмусеха, прады земли, дегонховы, шхобы и цареха. Зерно твое, вино и масло, жгара лофехо, приплод твоих бы коров, ваш нехо и стада овец, а у дома на земле а они жбала бы сехо что он поклялся твоим отцам, дать тебя. борух Ты будешь благословлен Микоуами и всех народов. Сиди, у, у тебя не будет ни бездетного мужчины и ни бездетной женщины. Увы те, хоть в твоем скоте. Большое богословление. Бог уберет у тебя все болезни. Все болячки Египта раим плохие, а что ты знаешь, он не будет наводить на тебя. Он даст это, потому что он всех твоих врагов. Вы он будешь э, съешь все народы, что Бог твой Бог дает тебе. Что значит ты съешь, значит уничтожишь. А почему такое выражение съешь? Я понимаю смысл этого, что это их уничтожение будет идти легко, как человек ест. Когда человек ест, это не напряжение, а человек ест тот твой граз их не жалел. Благодарю, не служим их идором. Киммейкеш урок ⁇ это капкан для тебя. Вы знаете, капкан. Рожат на ниточке кусочек сыра, а тот, кто берет его, попадает в капкан. Так и их идоры. Если вы будете их служить, вы сами попадете в капкан. Если ты скажешь в сердце, раби магимо илами мене, эти народы более многочисленные меня. Как я смогу их прогнать? Если тебе попадет такая мысль, рисиру не бойся их. Зохът искер, помни, спомня, что Бог, твой Бог сделал, лефарыв. Фараоны ухом строим, всему Египту. Египет был, был, был более многочисленный, чем ты. Более сильный, да. И когда Бог захотел, он, он вас вот вывел из Египта. То же самое и, и с этими народами. Хамасейс, Великие чудеса, а нехо, что видели твои глаза. Боисы, знамения, вам месяц чудеса. В айодах сильная рука в азриянам туйо, распатёрная десница, аше и тяхо что вывел тебя Бог твой Бог. Аса, так сделает Бог твой Бог, то, что он сделал, наподобие того, что он сделал в Египте. Лехолами всем народам, аше ато йороим и пнеем, что ты боишься их. Вегамеса циро, также циро, что это... Что это за существо? Это определенный вид насекомого, который кусал и кастрировал и ослеплял. И шагаха одну нашлет Бог твой Бог на них, а Давид, пока пропадут, они шорим оставшиеся, они не сторим, которые скрываются в от тебя. От людей они где-то прячутся. А насекомые их находят? Определенный вид насекомого. Пнеем, не ломайся перед ними, потому что Бог твой Бог внутри тебя. И угоды у Бог великий, в и страшный. А. Теперь Моше передает слова Бога, как он Будет прогонять от тебя эти народы. Выношал, будет прогонять. А Бог твой Бог, и имо иумы эти народы от тебя, мы отмет понемножку понемножку. ты не сможешь их уничтожить быстро. Пентирбо нуляхо, ха я как бы не было на тебе много зверей поля. Ты поэтому Бог будет их прогонять понемножку. Даст его Бог твой Бог перед тобой, в воомму, муумакде его, приведет его в большую растерянность, адиш ⁇ дом до их уничтожения. Выноса малхейям он передаст их царей в твою руку, чмом, ты уничтожи их имя, Митаха сажимоим из-под неба. Не сможет стать человек против тебя. Ад и и сом, пока ты их уничтожишь. Псирее, рее, ам тисарафум боиш. Их, их идоры сжигайте в огне. Не желай серебро и золото, которые на них, и взять себе. Идоры запрещены иметь от них удовольствие. Так серебро и золото, которому мы кашали, не желая взять себе. Пентиво-кишбей. Как бы ты ни попал в кавкан через него. Кисявас, одной рехауху. Потому что противно перед Богом твоим Богом это. Перед Богом твоим Богом это противно, не имея этого удовольствия. Не приноси противное в твой дом. То Еврею нельзя приносить в свой дом идола. Да Запрет. Mm-hmm. <свят> Тому говорит, что когда еврей сдает свою квартиру и идолопоклоннику, так он может сдавать, но только не на проживание. Принесет в этот дом Идова. и получит, выйдет, что в доме еврея есть Идова. это запрещено. Боисо хирем комею, ты будешь подлежащим уничтожению, как он. шакит шакет, смотрите на это, как на что-то противное. Стоит са венос, посмотри на что-то, что надо отдалить, Хирему потому что это подлежит уничтожению. Но для чего, я не знаю, для сарая, я не знаю, для чего, но чтобы он не, не, не было такого, чтобы он вносил идол в дом, который он снимает у еврея. Потому что дом остается еврея, а в дом еврея нельзя, чтобы вы положили там идол. Коуга Всем вывеление, что я тебе верю сегодня, ты шмырунулась и делать. Гамантехим, что вы жили, урвисам размножались, увосам, и пришли в Иричтам, и наследовали ту землю, а что не было на а что Бог поклялся вашим отцам. Вы захар-то помните, что всю дорогу, а что это что тебя вел Бог, твой Бог, зерба бамидбар, вот он тебя вел, вот, Сорок лет пустыни. Для чего он так тебя тебе вел? Гамананейсхо, чтобы тебя мучить. Ганасейсхо, испытать, хода, знать. Все, что было вовхо. То, что в твоем сердце, асишмя Будешь ли ты соблюдать его повеление имхэ или нет? Ваянхо Ва я мучил. Ваяривэхо. И делал голодным. Ваяхил хоэ самон. Он тебе дал есть ман, а шел йода, то ты не знал. В риодун ависехо не знали твои отцы. То есть тут мы видим интересную вещь. Почему Бог так вел евреев через пустыню и посылал им Чтобы это было для них... Центральная причина этого, что это было для них испытание. Чтобы тебе сообщить, что не одним хлебом живет человек. Но на все, что выходит из уст Бога, живет человек. То есть Бог хочет, человек может жить не хлебом, а маной, чем-то другим. То есть испытание евреев в пустыне что у них не было питания, не было воды. Это было намерено, чтобы э, их испытать и построить. Есть люди, которые думают так, что нормальная жизнь, когда ничего, никаких трудностей, никаких проблем не происходит. А если что-то идут, происходит, трудности, то говорят, что есть два типа людей. Некоторые ломаются от трудностей, а другие говорят, ну, это надо тоже пройти. Кто из них прав? Не ни первые, не ни вторые. Смотрите, вы правы, что ломаться не надо. Но весь этот подход, что нормальная жизнь идет легко и гладко. А то, что негладко, это, как говорится, это ненормально. Так не должно быть. Ну, Но мы сильные люди, и мы это пройдем. Это тоже неверно. Эти неправы и эти правы. Те, которые ломаются, определенно неправы. Но и даже те, которые это проходят, они видят это как что-то не, не то, что должно быть. Это какая-то нестыковка, не что-то ненормальное. Это не так. Из центральной стороны в жизни каждого трудности и испытания, как человек их проходит. Это центрально, это не случайные ошибки. Есть испытания разные. Испытания богатством, испытания бедностью, испытания болезнями. Разные испытания. Это у каждого есть расчеты Бога, что было. Между прочим, а какое испытание э, легче, богатством или бедностью? бедностью. А? бедностью, бедностью. Какое бедностью. что? Бедностью, а. богатством. А? А? вещь, что богатством это испытание. Смотрите, говорит о своем опыте может человек, который прошел и то, и то. Нет, это известно, но, так, так, так я тоже слышал, что испытание бедностью легче пройти, чем испытание богатства. Если написано, я не знаю, это ли люди, которые прошли и то, и то, так говорят. Были люди, которые прошли и то, и то. Но. Жизнь человека, испытания в жизни человека – это нормальный ход. Это не не что-то из ряда вон выходящее. И наоборот, если в обычное время человек может духовно расти и, как говорится, зарабатывать миллионы, то во время испытаний он может зарабатывать миллиарды. Но это надо пройти хорошо. Симросхо твоя одежда лейвол сумел не сгнила от тебя. Верагохо лейвол цейко, а нога твоя не опуха, Раши говорит, что она не опуха. Люди, которые идут босиком то ноги опухают. Можно сказать, что смысл этого, в другом месте в Торе написано, что их обувь была с ними вместе. А у детей она росла соответственно росту детей. И она не, не, не портилась. если бы обувь сгнила, и человек, который идет босиком, то нога опухает, так это зер, это то, что он говорит, нога твоя не опухла. Зер бы Вот 40 лет. ее да то им веха, чтобы ты знал, сердце твоем... Как наказывает человек своего сына, Бог твой, Бог тебя наказывает. Когда отец наказывает сына, он наказывает с любовью. То же самое человек должен знать, что когда Бог наказывает каждого из нас и приводит воспитание, он это делает с любовью, как папа относится к сыну. Мы еще марто Соблюдая из с Рехо, повеление Бога твоего Бога, Ореха с бедрохов, идти по его путям, улыгируясь и бояться его. А теперь он говорит, что Бог, куда Бог нас приводит. что Бог твой Бог, Медиахо, приводит, Элэрэц Землю добрую. Эрэц нахо и моим. Земля, в которой есть Многоводные реки, айонэйс и мес. Есть источники ключи, яйцин выходит ба бико И в долине, и в горе. Эред земля, хито Пшеница и ячмень. Вегефен у сэйно И виноград, и инжиры, и гранаты. Эрэд зэйчэмен. Земля, Оливка, которые дают масло. Удвож и мед, тут имеется в виду финиковый мед. Тут перечисляется семь видов плодов, которыми хвалится земля Израиля. Из них два вида злаков, пшеницы и ячмень. А остальные это плоды, это фрукты. Виноград, инжир, гранаты, оливки и финики. Эрот земля а ша скину не в бедности ты ху рехан, ты будешь есть не хлеб рейсех нет ничего что ей бы не хватало такая земля ашаавонего варзеу ее камни железо у из ее гор такцей вырубай на хша смесь будешь вырубать медь а теперь есть мецва побеление. Виохаутовый Савото. Будешь есть и насытишься. Уверахто, благословишь Асайнайреха, Бога твоего Бога, а город его на добрую землю, а шаносного, который он дал тебе. Это мецва истории. Есть браха, Благословление, которое по всем мнениям истории. Как, какая? Благословление после пищи, когда человек ест хлеб и он насыщается, то он должен благословить Бога. И не только благословить Бога за еду, но и за добрую землю, что Бог дал нам. (coughs) Благословление за еду – это важное благословление. И если человек не помнит, он ел это точно, а он богословил за Бога за еду или нет? Так если он насытился, он должен повторить богословление. Есть, приводит интересный изуар, что человек, который молится, благословляет Бога за пищу, сковану и со всем сердцем, то, то Бог ему посылает... Э, Питание по носу, просторно. Но богословление так с чувством и сердцем богословлять. Я слышал интересную историю. Был еврей, который после Второй мировой войны жил в Иерусалиме. молился тут на улице Цвания, есть к от Харцви. А у него поиславление за еду занимало, занимало время. Так он был обычным евреем, не то особенное, хорошим добрым евреем, соблюдающим хорошо. Его как-то спросили, что у тебя так поиславление посыпичью занимает время? Он говорит: смотрите, когда-то я был мальчиком, и к ним пришел Рощишива. В Нищевад Облин был Рэбмэйер Шапира. Так он нас экзаменовал, мальчиков. Мне тогда было 8-9 лет. А потом ему сказал, знаете, дети, хочу вам сообщить хоро- э, важное, что тот, который благословляет Бога за пищу, э, с чувством, сердцем, такой, Бог ему посылает всегда, еду простор он был мальчиком 8 лет он решил это делать когда дети выходили на перемене на перемене скажем они ели так у него было за пищу за ним было с большим чувством больше времени у него, так, он благословлял бога С большим чувством, пришла Вторая мировая война. Там же делали э, отборы разделения. Ему было лет 15. Немцы спрашивают каждого: ты какой-то специалист? Мальчик 15 лет, какой он специалист. Перед ним стоял другой еврей. Он говорит, ты знаешь, я опытный повар. Ты скажешь, что ты тоже повар. Я возьму тебе в помощники. Он сказал так. И он там в концлагере работал на кухне. Немец, который этим руководил, Через какое-то время он что-то посмотрел, что этот еврей не выглядит, как те вы выглядят, кожей и кости, Он выглядит по-другому. Ему это не понравилось. Тому немцу. Он взял, вызвал его, смотри, говорит, вот тут надо вырыть яму. Я тебе даю три часа, метр на метр на метр. Ну, как вы думаете, он может это сделать? Ты есть он имел в виду заранее потребовать что-то, что он точно не выполнит, Если ты это не сделаешь, ты будешь застрелен. Он стал молиться Богу, Бог ему помог. Проходила группа немцев, видит, тут еврей стоит, начинает э, копать, решили над ним поиздеваться. У них были овощи, там немножко мор- морковка, помидоры, то стали на него бросать. Ну, он это собрал, положил каждое, каждый вид овощей отдельно. А молился Бога, что он может сделать. Прошла другая группа заключенных, но у него были с собой инструменты, и они были очень голодные. Они увидели тут овощи, говорит, дай нам. Говорит, хорошо, я готов вам дать. Если вы выкопаете тут метр на метр на метр, все эти овощи ваши. Небес пришел через три часа все было, так и знаешь что Бог с тобой, я, я тебя больше трогать не буду так это интересно, это важная, важная заповедь смысл этой заповеди выразить Богу благодарность за пищу за страну ну у нас есть три части На, мы благословляем. По есть три части, первая за пищу, вторая за страну, а третья за храм, сейчас мы просим Бога, что он пожалел нас и построил храм, и, и еще мы, остерегайся. Пентишкахатсадинуя не забыл про Бога твоего Бога. Чтобы не соблюдать свои повеления, законы, аж межпотом законы, которые мы понимаем человеческим разумом, а хуким, которые не понимаем. а о них и мецавхаем, что я тебя велю сегодня. Какую, какая опасность? ПЕНТИХАУ в субботу. Ты будешь есть и насытишься. Вот им ты вим. Хорошие дома, ты вне построишь, в то, будешь жить там. Хо хо Беки, овцы, косы будет много. зов Себро и золото будет тебе много, У тебя много. Вехалашо хой хо Все, что у тебя будет, будет много. Вером левовехо поднимется твое сердце. Мы еще хах, то забудешь, а с Алиной Бога твоего Бога, а Тияхо, который вывел тебя, с Асмитраем, и земли египетскими, и свободы из дома рабцов. Это опасность. Когда человек идет очень удачно, есть опасность, чтобы он не сказал, это, это я. Это мои знания, это мои таланты, это я. Смысл. А? что мы благодарим Бога за пищу, это выражение благодарности Богу. И интересно, благословение мы говорим, когда мы сыты. Почему именно тогда? Потому что когда человек сыт, то у него есть наклонность гордиться, это я, это я, или когда человек становится богатым. Это опасно. Да, да. А если, скажем, человек ест, но он не насытился, он что, не должен быть Он должен, он должен, но под торы, когда он насытился, но, но поймите, что значит насытился? Человек не должен есть до отвала, это и нехорошо, и не здорово. для здоровья это плохо, что человек по сколько надо. Хинур говорит, что этот человек, я не знаю, пожилой, что он, это его постоянная еда. Но этот человек просто взял, немножко поел и взял хлеб, благословить Бога, Бога, он должен. Но это не, не история. Это браха, который человек сомневается, он должен говорить, он не помнит, он сказал или нет, что он должен сказать. Но, конечно, нормально, что человек, если он благословил, что мы об этом помним. Работать над Медот, конечно, это, это важная работа, но я вам скажу, на, насчет качества, не гордиться, человек должен чувствовать и чувствовать в сердце, что это не я. Это все подарок, что Бог дал мне. Тогда будет у него совсем другое отношение. Не будет такой гордости. Но естественно, естественно в натуре. Это же я сделал. я сделал удачную сделку. И так далее, и так далее. Первая работа – знать и ощущать, что все от Бога. Эти мысли, эти силы, эти возможности, это же все подарки, подарки от Бога. У нас что-то есть свое, скажите. Это как раз по у который мы читаем, пророчество автора 9-го хохомбы чтобы мудрый не хвалился своей мудростью. а Ауисарил гиберби горосей. Богатый, чтобы не хвалился своим богатством. Ауисарил оширби ошей. А богатый, чтобы не хвалился своим богатством. Почему это? это не от себя, это подарок. А между прочим, вы думаете, что только богатый гордится. А тот, кто сильный не гордиться да? внутри себя, а кто-кто умный не гордится, естественно, я говорю. Да, так он продолжает, что ты должен вспомнить о Боге, тогда в пустыне ты не был ни богатым, ни умеющим сам что-то делать, ты был беззащитным, сам ничего не мог делать, а Бог тебе помогал. А Мелиха Хо вел тебя Бамидбор в пустыне, а годовый анера, великий и страшный, но хорсоровый акров. Змеи, другие особые виды змей и скорпионы, ведь Жажда Жажда, и мой нет воды. А мы ухо моим вывел тебе воду, Мицураха омеш, из крепкой скалы. А Махехо Мон Бамбидбор, который дал тебе есть ман в пустыне, а шелгай йоду на высеху, что твои отцы не знали. Для чего это? на исход, чтобы тебя мучить, умана сайсехо, чтобы тебя испытать, а для и в хоба харисехо, чтобы сделать тебе хорошо в конце. Если ты пройдешь испытание хорошо. Веомар, в биововехо, ты скажешь в сердце. Видите, устами он это не говорит, он же знает, что все знают, что есть Бог, и он руководит. Но в сердце, человек может это сказать. Кейхи, моя сила воицам йоды, могущество моих рук, осень, сделал мне это, захай это имущество. Так как захарту, помни, Бога твоего Бога, кигуан и синхес исхоел, он дает силу собрать и сделать это имущество. И для чего это? Реман хоки месбрисей, установить союз, а нижбарави сехо, поклялся твоим отцам, кайом азе как сейчас. Смотрите. Вот это испытание, моя сила. Кое-каким является ядами оно имеется, имеется на, как говорится, на, на государственном уровне, на личном уровне, на самых разных. Только, только мы можем, только мы и так далее, разные, в разных формах. Но это каждый у каждого человека есть это, это испытание. Если он понимает, что все это подарок, тогда отношение другое. Вы будете в шахрехтишках. Если забудешь, это одно иху про Бога твоего Бога. Но ахто пойдешь охрелим, рим за идолами. В будете им служить, будете им поклоняться. Айдыси во хем хайем. Я предупреждаю вас сегодня. Пропасть вы пропадете. Предупреждаю сегодня. Как геим, как те народы, аж одним авидми пнехам, что Бог уничтожает перед вами, кем ты и ведут, так вы пропадете. И и потому что вы не слушаете, но Бога вашего Бога. То есть, то есть практика покажет, что если вы оставите Бога, будете служить идолами, то вы пропадете. Шмаги слушай Израиль, а то и вы райом, ты проходишь сегодня Саярный Иордан, ровей гореша с геим, прийти. Наследовать народы, где лимба, отцуми меко. Более многочисленные и более могучие, чем ты. <laughs> Между строк тут написано, что евреи были крепкими. Они крепче тебя. Значит, ты крепкий, они, они крепче тебя. Горим, где лыс у вцурэйс Города великие и укрепленные на небе. А, значит, на небе. Это такое гипербога такая, тоже выражается. Очень высоко укрепленная. Амгодил вором, народ великий и высокий им сыновья гигантов. А что я а то и датова, то, то шамато, ты знаешь и ты слышал, мисс Яцик, кто может стать лифней анок перед гигантами? В ее дату айен ты будешь знать сегодня, эхо, Бог твой Бог, Он проходит впереди тебя, эйш эхо, огонь, который сжигает, хуяшми, он уничтожит их. яхнем, он их подчинит лофан перед тобой. Вейрашнон ты их прогонишь, вабан уничтожишь их быстро. Каша дибер ад как Бог говорил тебе. То есть не ты, это Бог тебе поможет. Ну <смех> тут <смех> Моше передает народу, что он не должен говорить и ощущать. А у тыма был вовху, не говори в сердце. Бады Фадиной и Исомил Фонахо Римар. Когда Бог их оттолкнет от их от, 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 от себя, имя говоря, быть косы за мои заслуги, и вяне одиной Бог меня привел, зэйс, наследовать эту землю. Увари сейчас за преступление а этих народов а иной мирешом и ми Бог их прогоняет от себя. От тебя». Значит, первое это мои заслуги, а второе преступление этих народов. Он говорит, это неверно. Но по-другому, не за твои заслуги, увыешего вовху прямота твоего сердца, а то решится с сердцем ты приходишь наследовать их страну. Ки, но бериша за преступление гейма этих народов, а иной хомеришом и понехо, Бог твой Бог прогоняет их из-за тебя. Теперь Он их прогоняет за их преступления. А теперь, а почему же именно ты, занимающий страну, это уман оким, чтобы установить за доллар то слово, что Бог поклялся твоим отцам, Аврааму и То есть, это за заслуги твоих отцов, чтобы Бог выполнил то, что Он обещал. То есть не за твои заслуги. Но основная причина – это преступление тех народов. Муши выговаривает народ, вспоминает им их ошибки и нехорошее поведение. Меня дата, чтобы ты знал, киры ведь нет за твои заслуги, а не элеху, Бог твой Бог. Несна дает тебе от затылок, а ты что? Дает тебе эту хорошую землю наследовать. Потому что ты народ твердым твердом затылке. значит, твердым затылком не готов слушать. Не готов слушать. Твердый затылок. Показывают тому, кто им, им что-то говорит, показывают затылок. И не, не готовы меняться. И он напоминает им несколько действий, что они делали. Схорь, помни, тышках не забывай, что ты сердил вас Бога твоего, Бога, бомит был в пустыне. Мы наем с того дня, что ты вышел мира с Мисраем из земли египетской. Адби Ахем, пока вы пришли, Адамок и Мазэ, до этого места, мамри мэйисэм и мадиной. Вы были непослушны с Богом. Дальше Моше напоминает то, что было в Синае. Пока Моше поднялся на гору, что они сделали? Золотого Терца. Он вспоминает, как он молился Богу. И в какой форме он молился Богу. Вы знаете, что Моше трижды молился сорок дней. Трижды. То есть, не, прошу прощения. Дважды, дважды. То есть, один раз он был на горе Синаи после дарования Тора сорок дней, а затем он дважды молился Богу. Интересно. Приводится, что он в рошхо де он поднялся. А спустился в Йон-Кипур. Йон-Кипур. То есть в средние 40 дней еще не было полного прощения. А вот последние 40 дней было полное прощение. И с этим так и связывают, что Йонкипур был установлен как день прощения. Йонкипур, Хамаш спустился. Хамаш спустился вторично со скрижалями Завета, со скрижалями. есть интересный спор, а где Мошел был в средние 40 дней, где он был, где он молился Бог, такие Раши, Рамбан, Рож, читают, что средние 40 дней Маша тоже поднялся, где? На гору Синай. То есть, он, то есть он... трижды был в горе Синай. Первый раз. После получения Торы, после дарования Торы. Бог его обучал. А затем он молился дважды по сорок дней на горе Синай. Вообще-то есть мед... Медрашим, в которых написано так, есть медраж, который слышится по-другому, что 40 дней средний он молился, находясь внутри лагеря. Немножко отдалился от евреев каждый день и молился внутри лагеря. А гроизвилный идет этой линии. Он приводит, что так написано. Перки дробеза. Так-таки написано перки драбелеза. Пиркейд драбелеза, такой медраж. По Агро и по этому Медрашу, вторые 40 дней он был, 40 дней вне еврейского лагера, вне лагеря, вне еврейского народа, то есть он был на горе. А средние 40 дней он молился каждый день, но в общем он был внутри лагера. В главе Китеса, сразу после истории с Золотым Телецом, написано, что Мей Моше взял палатку и поставил его вне лагера. Раша останавливается. Когда это было? Ведь э, Раша говорит, Моше э, был 40 дней на горе Синай, а потом он еще раз поднялся 40 дней, еще раз. А когда был построен мешкан, Бог являлся и говорил с Моше именно в Мишкане. Тогда Моше ставил эту палатку. И люди искали, шли к Моше вне лагеря. Когда это было? Раша говорит, что это... От Йомкипура до постройки мешкана первого Ниссана, до установки мешкана. По Агро получается совсем просто и гладко. Он ставил эту палатку в средние 40 дней. Он уходил каждый день, но в общем он находился недели близко к евреям. Каждый день он ходил молиться. По веки, сверху, Смотрите, то что было. Приводится так, что он был построен 25-го кислоево, но э, установка мешкана была первого Ниссана. Установка. По агро как раз эта глава очень понятна. Э, то, что написано в главе Китиса, после истории с Золотым Тельцом. Он просто был влаги. И тогда он поставил палатку. В нашей главе Написано в конце, интересно, написано, что Бог просит у еврейского народа. Я читаю 10 главу, 12 предложение. Смотрите, что Бог хочет от еврейского народа. Что Бог твой Бог просит от тебя? Кем регируется, Бояться Бога твоего Бога. Орехас бехол дрохов. Идти по его путям. Значит, по его путям. Как Бог идет, ведет себя так идти э, по Его путям, как Он миростепенный, так и ты. Ой, и любить Его. А, там бояться Бога и любить Его. Выравитесь с одним служить Богу Твоему Богу, Быхого, Вовхо, Овхохолона, Всехо, всем сердцем и всей душой. Лишь мер соблюдать с митцвы и садиной, повеление Бога, без рукей своего закона, который мы человеческим разумом не понимаем, а ашуаных и митцавху аем, что я тебя велю сегодня. Для чего? Гот ли Бог, чтобы у тебя было хорошо? Тут написано, что Бог хочет от еврейского народа. А, видите? Бояться Бога, идти по его путям, любить Бога, служить Богу всем сердцем, всей душой, И выполняет повеление Бога шесть просьб. Немара уже останавливается. Только это так это так все легко. Кима говорит, да, относительно меньше это легко. Тоже. Тоже это надо понять. Значит, относительно меша это легко. Но Бог же просит это не только от мыши, и даже есть для мыши это легко! Бог же это просит от каждого еврея! Может быть можно понять… нет, Гимара спрашивает именно про Боизм Бога! Может быть, можно понять, то, что Гимара говорит относительно Моше, относительно того поколения, которые были с мысе, и видели эти чудеса, для них бояться Бога это было легче, чем тот, кто не видел этих чудес. А тут написано пока два, две важных основа, основы служения Бога: Боязнь перед Богом, любовь к Богу. Это две основы служения Бога. Интересно. Есть боязнь, есть любовь. Достаточно ли одна из них или нет? Или нужны обе? Конечно, нужны обе. Медраж говорит так. Служи Богу от боязни, служи Богу от любви. Если ты захочешь как-то как говорится, брыкаться, то ты есть боязнь. То, кто боится, он не не ведет себя так. С другой стороны, а если тебе придет на сердце э, не не любить Бога, ненавидеть, то, кто любит, он имеет любовь. То есть нужно оба качества. Известно, конечно, что любовь – это более высокий уровень, но любовь – она недостаточна. Любовь недостаточна. Любить, любить Бога и делать от любви Это более высокий уровень, но это недостаточно И в момент испытания нелегкого Любовь может улетучиться Чувства могут уйти, а сейчас я не чувствую такую любовь А боязнь это более глубокое внутреннее чувство Даже простой уровень боязни что О, боязни есть, есть, известно, есть же два уровня боязни. Более низший уровень боязни – это знать, что за любое нарушение приходит расплата. Скажите, э, кто-то протянет палец в огонь или нет? Почему? Он прекрасно понимает, что если протянет палец в огонь, то он обождется. Теперь. То же самое человек понимает, что если он спрыгнет с третьего этажа, то ему хорошо не будет. Если человек будет также ощущать, любые любое нарушение, то, что Бог велел, рано или поздно придет расплата, то он бы это точно не делал. Даже если будет очень неудобно и не просто это, это делать. Скажите, если кто-то будет на третьем этаже, и над ним будут издеваться, ну прыгни же, ты скажи, ты мужчина или не мужчина, что ты не прыгаешь? Как вы думаете, если он разумный человек, он прыгнет или нет? Конечно, нет. Если человек будет знать, что за каждое нарушение того, что Бог велел, его ожидает расплата, то он не нарушен. Ему будет неудобно, он будет искать пути, он в стесненном положении будет искать отговорки, будет искать, что делать, как, но нарушить он не нарушит. То есть, оба, оба качества, и любовь, и боязнь. Это, я говорю про более э, простой, низший уровень боязни. То есть, это боязнь и наказание. Знание, что за все, что человек делает, придет за добрые дела, награда за, за плохие, наказания. А есть более высокий уровень боязни, это ощущение присутствия Бога в любом месте, и присутствие Бога так себя вести, недостойно. В современном мире многие потеряли большинство людей потеряли чувство у... внутреннего уважения кому-то. <связывающие> уважение. <Э-э-э-э. связывающие> Смотрите, когда-то были, было какое-то уважение, я не знаю, к царю, к королю, к, к старшим. Человек не будет вести себя некрасиво в присутствии короля не потому, что его накажут, потому, что это Некрасиво. Ну, <смех> слава, слава Богу, в нашем мире сейчас и осталось еще... Ну, есть уважение к родителям, есть уважение к большим людям Торы. Ведь человек не будет вести себя некрасиво не потому, что ему сделают замечание, а потому, что это недостойно. Не так тем присутствие большого человека, которого он очень уважает. Подобие этого, если человек знает и ощущает, что Бог все видит, и Он присутствует в любом месте, вести себя недостойно. Даже никого он не видит здесь, но это Бог же присутствует, Он же все видит. Это более высокий уровень боязни. Для этого человек должен иметь такое сердце и ощущение, чтобы это ощущать. Причем тут моя жизнь? А какие испытания у меня? Я, я как раз я прошел относительно легкую жизнь. У папы отца он как-то первый прошел эту дорогу, у него было много испытаний, субботы и так далее. Субботы, например, было наиболее частое испытание. У меня ощущение, что для папы было совершенно однозначно, что что бы то ни было, нарушить субботу он не нарушит. Вопрос оставался, какую отговорку он скажет, каким путем он нас этого спасется? Но нарушить а это же невозможно, такое, Это не делает, это факт. А какую отговорку он скажет? Это, втор, это уже второй вопрос. Не, у папы было, папа, папа, у папы таки большая часть была любовь к Богу. У папы большая часть. Благодаря любовь к Богу. Это, что <laughs> ну, да. работать над любовью тоже очень хорошо. <laughs> Месвигат Хишарин говорит, что любовь, любовь и боязнь это две основы служения Богу. Чтобы по-настоящему служить Богу, нужно эти две основы. Ну, а как? Как прийти к, люб- к любви? А, это тяжело. А? Это тяжело. Откуда вы знаете? Интересно. Рамбам... Нет, смотрите. Если человек действительно верит, глубоко верит Бога, то низший уровень боязни, естественно, должен быть. Теперь. Насчет любви Рамбам пишет так, что когда человек прочувствует, вдумается, Грандиозность природы, ее мудрость, сложность, величие, величие творения, то у него появится любовь к тому, что создал все это величие. А секунду после этого он вдруг думает, а кто я такой относительно Бога, который все все это величие создал? И тут возникает трепет перед Богом. Так пишет Роман чувство любви, а потом чувство боя трепет. <смех> Действительно, когда человек ощущает величие природы, которую Бог создал, удивительную гармонию, удивительную сложность. Если если человек работает над этими основами, любовь к Богу и боязни, когда основы крепкие, то весь организм крепок. Весь организм соблюдения заповедей, он крепок. Интересно, что тут начинается с этих основ, а затем выполнять появление Бога, чтобы это было тебе на добро. В дальше, главе дальше, есть глава, что Бог вводит еврейский народ, что приходишь здесь наследовать, она не как земля египетская. Что ты, там ты должен был сажать и поливать, как огород. А земля, которого приходится туда, она... Земля, гор и долин. а дождя неба она пьет воду. Земля, что Бог твой Бог ищет ее. Всегда глаза Бога твоего Бога на ней с начала года до конца года. Так Раша говорит очень просто, что земля, которой Бог вводит вас, она лучше, чем Египет. В Египте ты должен был плевать, трудиться, носить ведра. А тут ты все спокойно спишь. Приходит дождь и прывает. Так, так хорошо это объясняет. Есть интересные комментарии Рамбана на это, но мне кажется, время кончается. Значит, что может я... Украду несколько минут и скажу комментарии Рамбана. Рамбан говорит совсем другое объяснение. Послушай, говорит, в земле египетской естественным образом человек чувствовал себя хозяином положения. Вот я полил, у меня выросло. Вот мой сосед не полил, у него не выросло. Понятно, что все Бог. Хозяин ситуации, он может все изменить. Но такой как обычный ход событий. В земле Израиля человек не может себя ощущать хозяином э, зем, э, земледелия. Он не чувствует себя хозяином, он не может себя ощущать. Почему? Он посадил, но чтобы хорошо выросло. Зависит от дождя. А дождь зависит, как мы читаем в главе Варим шуме. Если ты пойдешь, будешь выполнять мои повеления, я пошлю дождь. А если нет, то я замкну небеса и не будет дождя. То есть, ты будешь больше чувствовать зависимость от Бога. То есть в земле Израиля Бог специально вел такую землю, которая зависит от дождя. А дождь зависит от желания Бога, от его решения. Ты будешь чувствовать зависимость от Бога. В Египте естественный ход событий. Человек поливает, сажает, поливает, чувствует себя хозяин. А в земле Израиля нет. Я, впрочем, долго думал. Я уже тут живу почти 50 лет. И все время мы находимся в постоянных опасностях. С одной стороны, а с другой стороны, Бог нас спасает от них разными путями. А для чего все это? что с одной стороны есть опасности, а с другой стороны мы вместе с этими опасностями живем дальше. Бог хочет нам показать, что мы зависимы. И когда человек чувствует себя зависимым, его отношение к Богу другое. Я, я говорю мысль, которую я уже думал много лет назад, читая этого Рамбана.